0: Sa kuulad järjekordset episoodi podkastist Coach Raima Ülapere jutud ja täna räägin emotsioonide kontrollist. Emotsioonide kontroll tundub olevat just kui midagi ülikeerulist ja ja meil on tunne just nimelt tunne, et meie sellega mõnikord toime ei tule. No, võib olla, ja võib olla ka mitte. Sest emotsioonide kontrolli ja, ja no, tegelikult see sõna kõlab veidi kehvasti, emotsioonide teadlik suunamine saab alguse sootuks lihtsamast kohast, kui võiks arvata. Ja järgmine jutt ja, ja episodi osa on suuresti tõukunud ühest väga-väga heast raamatust. Raamatu nimi on How Emotions Are Made, autoriks Lisa Feldman Barrett, kes on maailma üks juhtivaid eksperte emotsioonid tunned neuroteaduse alal. et Tal on ka muuses mitu väga head teedi nii et kui sa googeldad, siis leiad kindlasti need ülesse. Aga alustuseks sellest, mis asjad on emotsioonid ja kas me kõik tunneme neid ühte moodi. No aasta kümneid ja tegelikult vist isegi aasta sadu on arvatud, et tunded on universaalsed. Ehk kui me ütleme viha, siis kõik inimesed saavad samamoodi aru, mida see tähendab. Me kujutame kõik ette, mis moodi see tunne tekib, mis ta on ja kuidas ta ka meid mõjutab. Ja sellest on, sellest uskumusest on siis tuletatud, et inimesel on nii kuus paas tunnet. No, see need on õnn, õnnetunne, hirm, kurbus. Viha, üllatus ja põlgus. Ja noh, kui sa tähelepanid, siis 6-4 on pigem siis niisuguse negatiivse konnotatsiooniga. paastunded. tunded. Ja on tehtud terve hulk eksperimente tõestamaks, et just need on nii-öelda universaalsed tunded. Need on need paastunded, mida kõik teavad ja tunnevad. Eksperimentides on näidatud inimestele erineva ilmetega pilte ja palutud siis valida... Nende samade kuue baasemotsiooni seast üks, millele see pilt kõige enam vastab või millele see emotsioon, mida inimene oma näo ilmega väljendab, tundub kõige enam vastavat. Ja, ja täitsa tõsi, Läänemaailmas on 82% inimestest vastanud samamoodi, noh, pean siis silmas inimesi, kes uuringus osalesid. Ehk siis viha on, kui inimesel tundub olevat viha, siis 82% on öelnud, et see ongi viha. Eksel. Ja Aasias on see protsent 73%. Ehk siis, üsna suur osa inimesi tõepoolest tundub samamoodi ära tundvat seda baasemotsiooni. Edasega on eksperimentidega mindud keerulisemaks, et inimestele on antud vabalt valida ja öelda, milline emotsioon siis inimese näol on. Ehk siis ei anta sõnu ette, ei suunata konkreetse vastuse poole, vaid on palutud siis öelda, mis, mis see emotsioon on. Ja kui siiani pakkusid inimesed, siis 70-80% samamoodi, siis praegu siis selle järgmises etapis vabavaliku puhul oli vaid napilt üle poole, ehk 58% inimesi läne maailmas, juhin tähelepanu läne maailmas, õhtumaades pakkusid siis enam vähem samu asju. Ja seegi number kukkus edasi kolinal umbes kolmandiku peale, kui paluti öelda lihtsalt üks sõna, mis ise, ise inimest pildil. Kolmandik. Ehm, Muuses, põneva kõrvalpõikena sama katset või sama tüüpi asjad tehti ehm, Namiibias inimestele, kelle kokku puutumus siis lääned sivilisatsiooniga on üsna kesine. Ja seal jagasid inimesed pildid alustuseks Kahte suurde gruppi ja ühte väiksemasse gruppi. Ei olnud mingit kuus baasemotsiooni, vaid oli kaks suurt gruppi ja üks väiksem grupp. Ja kaks suuremad gruppi olid positiivsed ja negatiivsed. Ehk ka, mis tekitasid positiivseid tundeid või mis nagu nii öelda meeldisid. Ja mis siis teine suur grupp oli siis nii-öelda negatiivsed, et mis siis nagu ei meeldinud. Ja siis oli kõik ülejäänud. Ülejäänud jagunesid omakorda riburada väga-väga erinevat väga paljudesse gruppidesse. Ja, ja mis veel oli üks huvitav ja oluline erinevus, et Namiibia äh, suguaru jaoks või seal elavad inimeste jaoks ei olnud emotsioonid nii-öelda seisundid, vaid need olid tegevused ehk, et õnnelik tähendas naerab. Suurte silmadega polnud hirmunud, vaid vaatab. Näoilmed ei peegeldanud tundeid, vaid konkreetseid tegevusi. Ja kui nüüd asjad nüüd, kokku panna, siis emotsioonid ja tunded, nii nagu me neid nimetame ja ette kujutame, on pigem kultuuriline nähtus. Ja pole olemas raud kindlaid märk, et inimene tunneb just nii. Kui, me, kui mina, mina vaatan inimesele otsa ja näen seal, et ta on vihane, siis... Tõenäoliselt, et ma panen üsna suurelt mööda, kas inimene päriselt on vihane või tunneb ta midagi muud. Muuses üks huvitav asi siiski on, et selline üks universaalne tunne üle ilma ükskõik, mille moel me ja kus me seda mõõdame tundub olevat ja see on tunded, mis on seotud õnnelikusega. Et kas me kirjeldame seda läbi tegevuse, naeratamine on kõige enam levinud, või siis läbi mingisuguse tundena, et õnne tunne on küll see, mis inimeste näost pidi välja paistma. Aga ülejäänud ja, ja suur osa nendest, see, et me oskame teise inimese emotsioone lugeda, on ainult illusioon. Me ei suuda seda. Ja et see, mis meie jaoks on näiteks kurbus, võib välja näha nii, et on maha löödud esiste silmadega ja üksi istuv inimene. Et samamoodi võib välja näha ka lihtsalt üksindus, võib välja näha ka viha, võib välja näha ka süütunne, häbitunne või hoopis äh, mingit imelist varasema elu hetke meenutav inimene. Me ei tea seda, me ainult arvame teadvat, lähtudes siis ise endast. Miks ma sellest emotsioonide kontrolli juures räägin? Sest seal on otsene seos selles mida ja kuidas me päris maailmas saame oma ja teiste inimeste emotsioonidega ette võtta kui me tahame neid teadlikult suunata. Kui iga ühe jaoks on igal emotsioonil oma spetsiifiline tähendus, kui unt tunded pole universaalsed, siis me peame kuidagi teistmoodi lähenema. Mitte eeldades, et kõik tunnevad samamoodi. Noh, proovime. Ja vaatust nüüd läheb veidi keeruliseks, aga proovi kaasas püsida. Et... Kuidas siis läheneda? No, loomulikult, emotsioonid ei lendle kosmoses ringi, vaid tekivad äh, sellest, et meie aju, ütleb Liisa Pärret, on ennustamise masin. Ta tegeleb pidevalt prognoosimisega, kui saabub uus mõte, impuls, lõht, pilt, meenutus, äh, mälestus, kui me teeme mingi liigutuse, kui me aimame ette, mis meid ees ootab, siis tugisnedes varasemasele kogumusele ennustab aju meie energiakulu. Ja te ja teeb seda tõesti miljoneid ja miljoneid ja miljoneid kordi, eks ole. Ja, ja kuulsid õigesti, aju kaalub pidevalt, kui palju ja mill moel kohe järgneb meilt energiat hakkab võtma. Üsna konkreetsel moel, kui me ootab ees näiteks stressirohke olukord, kui näed kaugelt oma võibolla mitte nii toredat possi lähenemas või, 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 või astupidi oma väga toredat possi lähenemas, siis meie aju reageerib kohe. Aju hakkab ennustama, mis meid ees ootab, kas see ootav tegevus võtab meilt energiat või annab meile energiat. Ja kui võtab energiat, eks ole, kui ootab ees natuke ebameeldiv kogemus tõenäoselt, siis läheb verre kortisooli ja muid toredaid kemikaale, et meil oleks varusid sellele vastu panna. Kui aga ees ootab sünnipäev, siis lähevad verre muud ained, valmistume energialaksuks. Miks see oluline on? Oluline on sellepärast, et see nii energiatasakaalu hoidmine ongi see, mis tekitab meis emotsioone. Need genereeruvad emotsioonideks. Ehk emotsioonid pole muud kui tegelikult väikesed ja suured nihked meie keha energias või selles, kuidas aju meie energiatased tulevikuks ette prognoosib. Ja loomulikult tugevad tähenduslikud emotsioonid tulenevad just nendest mõtetest, sündmustest või, või võimalikest tuleviku juhtumustest, mida me siis ette aimame, mis tekitavad sellest asemest tõenäosed suurinihkeid. Tundub kuidagi nagu labane ja lihtne, kas pole et teisest küljest. Kõik, mis on lihtne, seda on ka natukene lihtsam muuta. Nii et see mõtteviis võib olla ka üsna, üsna kasulik. Kuidas me siis saame oma emotsioone teadlikumalt suunata, teades seda, et, et tegelikult on emotsioonid meie energiataseme nihkumiste tagajärgeks ole, et me, meie aju aimab midagi ette ja siis toimub vastav reaktsioon. Esiteks me peaks muutma võibolla seda, mida me muuta saame, kui öö, muuta oma seisundeid, Eeg, neid kutsutuksa affektideks, nad ei ole emotsioonid otseselt, nagu ma ütlesin eespool, emotsioonid on jooka tõlgendamise küsimus, me saame neist erinevalt aru, seisundid, Need, mida kutsutakse ka affektideks, on sellised nagu üldisemad laadi, ma ei tea, võib siis öelda ka tunded ja emotsioonid. No lihtne asi, kui sa täna hommikul ülesärkasid, kuidas sa ennast tundsid? Noh, kas tundsid väsinuna, tundsid põnevil, rahulikuna või oli igav, kergelt ärritunud? Ehk siis need ongi need lihtsamad asjad, mis ei ole otseselt nii-öelda peenemalt ja detailsemalt kirjeldatud emotsioonid, vaid ongi mingid seisundid. Ja kui me tahame oma emotsioone kontrollida, neid teadlikumalt suunata, siis just need seisundid, afektid on just need asjad, millega peaks tegelema. Kuidas siis? Ja need afektid ja seisundid me tegelikult tunneme kahel skaalal: meeldib versus ei meeldi. Ehk kas meile need asjad meeldivad või meeldi. Kui on, ma olen väsinud, siis, siis. Ja see on igal ühel persoonaalne, kas see siis mulle meeldib või ei meeldi, eks ole? On erinevat tüüpi väsimust. Ja teine on siis kõrge intensiisus versus madal intensiisus skaala. Ehk siis noh, me, siin ärritumus on eks ole tõenäoliselt kõrge, aga, aga mingisugune rahulik ja selline küllastumus või selline seisund on tõenäoliselt madal Ja kui me neid mõlemad skaalat ja, ja, ja mõlemaid neid koos vaatame, meeldib või ei meeldi, ja siis on kõrge intensiisus, madal intensiisus, siis me saame neid seisundeid üsna hästi enda jaoks nagu ära kirjeldada. Näiteks niisugune, et targiline seisund, depressiivsus on madala intensiivsusega ja sama süsna ebameeldib efekt. ju. Ja aga joovastus jälle on kõrge intensiivsusega ja päris meeldib affekt, kas pole? Või siis ärritus. Ärritus on kõrge intensiivsusega, aga ega ta nüüd meeldib küll ei ole, eks ole. Ja nii edasi, et me saame need seisundid ära kirjeldada. Ja nende seisundite, miks need on oluline ära kirjeldada ja neist aru saada, nagu eespool öeldud, need on kõik seotud energiatasemega. Ehk kui aju ennustab, et see olukord või nähtus või lõhn või sündmus, mis iganes ees ootab, võtab kõvasti energiat, hakkab võtma kõvasti energiat veel enam, kui me ei jaksa sellele vastu panna, siis me tunnemegi äh, depressiooni, letargiat, ükskõiksust. Ehk see kõlab veidi tobedalt, aga sellegi poolest... Meie arju üritab nii säästa energiat, et me selle jama jälle üle elaks. Ehk mit ükskõiksus, mitte lastes ennast segada asjadest, mitte ja võttes elu aktiivselt, eks ole halb on olla, paha on olla, depressioon ei ole tore asi, aga me elame. See on aju viis proovida seda jama üle elada. Ja muidugi kõige parem koht, kui nii saab öelda, on see, see affekt või seisund, kus me tunneme sellist rahulolu, rahulikust, tänulikust. See on koht, mis on madala, pigem madala intensiivsusega ja pigem meeldivaks. ole. Ja, ja küsimus on, kui me tahame tegeleda emotsioonide kontrolli või teadliku suunamisega, et kuidas võimalikult palju oma aega ja tegevusi ja tähelepanu saaksime suunata sinna poole. Sinna seisundi poole, kus me tunneksime rahulolu, võibolla rahulikust, võibolla tänulikust. Ja vastus sellele tegelikult ei olegi nii keeruline. Noh, me räägime siin piisavast unest... Vähematest segajatest, võibolla vähematest fookustest, eks ole, on vähem asju, millele keskenduda. Batareide laadimine, heade mälestuste meenutamine ja nii edasi, eks ole. Ehk suur osa meie emotsioonide kontrollist on seotud meie enda tegevusega. Tegevusega, mis meile aitab viia siis teatud affekti või teatud seisundisse sinna samasse rahulikku meeldivas madala intensiivsusega kohta pigem ja emotsioonide kontroll algab sellest siis, et mis on need regulaarsed tegevused, mis toovad energiat, mis meid sinna seisundisse viivad ja mis on need, mis viivad energiad, mis meid sealt nagu välja viivad, ära viivad ja neid, just neid seisundeid, mitte emotsioone neid afekte, me saame mõjutada noh, regulaarne pausidega päevarüt Minu absoluutne lemmik ehk regulaarne füüsiline liigutamine, trenni alutamine ja piisav on on võibolla see nii-öelda püha kolmainsus, millele võiks keskenduda ja need võiks olla siis ka esimesed asjad ja esimesed kohad, kust alustada. Aitäh kuulamast! See kord rääkisime siis emotsioonide teadlikust suunamisest. Need ja, ja eelmised podcasti episoodid on kõik kuulatavad iTunesis, Spotifyis, järgmisel korral juba järgmised jutud, kuuleme jälle.